1: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Preparados para este nuevo programa? En esta edición tenemos a un invitado muy especial. Pero de eso no os hablamos más, porque si no, os destripamos la entrevista. Sin nada más que añadir, bienvenidos al 18 programa de la segunda temporada de... ¡Radio Save San Pedro! Todos nuestros programas y tras una pequeña intro, tío da siempre en la sección estrellada. Saben de sobra que otra de nuestras secciones fijas es siempre en la de ti, por eso hoy estamos de enhorabuena pues tenemos un invitado excepcional por muchas razones. Entre una de esas razones tenemos porque es director de cine de nuestra localidad. Además de ser director de cine, es un escritor de guiones en vez de pero también le gusta la música, la escultura, hacer un de productor, y es un gran lector. Todo ello le ha llevado a crear en su cabeza un mundo lleno de historias que nos regala en cada cortometraje y largometraje.
2: El no se define como una persona honesta, responsable, dinámica y creativa con gran capacidad de adaptación y con muchas ganas de trabajar. De eso no tenemos la menor duda, pues lleva vinculado al mundo del arte de la interpretación, del teatro, cine, producción, escritura de guiones y de la dirección cinematográfica desde más de 35 años. Muy buenas,
1: la ¿qué tal está? Gracias ante todo por aceptar nuestra invitación y pasar por nuestro programa para que podamos conocer a la persona y al director de cine. Esperamos que con nuestras preguntas podamos hacer eso a nuestros oyentes y telespectadores pasar un rato interesante y divertido, al igual que con usted. Empecemos conociendo los orígenes de David Gariano, nacido y criado en San Pedro, en una familia de varios hermanos. ¿Cómo recuerdas su infancia en San Pedro y una en una familia tan amplia?
0: mira, la infancia mía era muy bonita. Eh, hablando de la época que estamos de 1980, con bueno, el 70-80, ¿no? Eh, mi padre tenía un bar que era rápida pira, porque era escultor. y entonces venían muchos personajes pintorescos a mi bar, venía cantar de flamenco, bailarines, gente del espectáculo, ¿no? Y bueno, ahí, quiera no quiera un poquito, pues te, va, te vas adaptando y vas, y vas conociendo, ¿no? Te vas conociendo lo que es flamenco, lo que es la música y te va gustando. ¿no? Y la verdad es que la infancia es muy bonita porque también me, hice de, me gustaban mucho los caballos dibujar y lo primero que dibujé fue un caballo eh, viviendo en un pozo. Me salió también que mi madre me llevó al colegio para que siguiera dibujando. Y bueno, Empecé a dibujar y al final pues me, me fui a, a trabajar con los caballos, como me gustaron tanto. La verdad es que mi infancia mi, mi sí. mi era mucho, el muy bien. Dentro de lo que cabe con la familia y con todos los hermanos, nos llevaba muy bien y si no, traca, traca. Nos no llevaba muy bien, nos llevaba muy
1: bien. ¿En qué colegios no, e institutos estudió?
0: Mira, estudié en el Colegio San Pedro y en el Palo Ruiz Picasso. En el Colegio San Pedro que se le llamaba Las Portátiles y en el Palo Ruiz Picasso. Y, y bueno, después del de Palo Ruiz Picasso, me tuve que dejar los estudios porque me tuve que poner a trabajar pero nunca he dejado de leer o de estudiar de lo que me gusta y, y bueno y así ha sido hasta el día de hoy sigo siempre sí, todavía sigo estudiando lo que tengo que estudiar y informándome sobre todo leyendo mucho
1: Pertenece David Galeano a ese grupo de actores que aparecieron en San Pedro debido al grupo de arte y cultura, como han sido Vanessa Guerra, Inma González, Inma la Bruja, Pepo Nieto y un sinfín de actores y actrices que nos representan hoy en día. ¿Qué ocurrió en aquella época para que motivara a tanta gente a querer dedicarse a este mundo?
0: Pues mira, fue muy bonito y, y fue una cosa muy bonita en mi vida, porque... Yo estaba la tresista bueno, eh, Isma la Bruja eh, construyó una obra de teatro que se llama Mingolina Golosina, la escribió ella y la construyó. Entonces, lo bonito que es, eh, yo me quedé fascinado, tendría más o menos 13, 14 años, y vi un árbol, quieto, ¿no?, dentro de, porque había muchos pasacalles aquí, hace mucho teatro y música en vivo, eh, en la calle durante todo el año... Eh, San Pedro era un, era un potencial para el teatro y, y lo que es la música hace muchos años. Ahora no sé por qué no lo hay, pero bueno, antes lo había, ¿no? Y entonces eh, eh, Inma la Bruja creó una, una obra que se llamaba Mingolina Go, Golosina, que era muy bonita, que era de una niña que le gustaba mucho la golosina, eh, etcétera, etcétera. Y, y había un árbol hecho con, con con saco de pienso del caballo pero tú veías el árbol y no veía nadie veía un árbol de verdad entonces de pronto cuando cobra vida el árbol que hay dentro de ese de ese una persona pues como que te queda un poco flipado entonces me gustó tanto que dije pues quiero ser eh, tramollista quiero ser eh, efectos especiales de de lo que es el teatro y entonces pues me gustaba trabajando con goma puma me metí en el mundo con pues del teatro con Mercedes Carrillo con mi hermano Mateo con con Nieto con Isma la Bruja, con Isma la Pelúa, la, la Carmelucci, que de hecho Carmelucci está trabajando conmigo y es la que me hace todos los atresos de las películas y el vestuario. O sea, en fin, que nos juntamos, nos juntamos una serie de personajes que, que, nos, que amamos el teatro y el cine. Y yo, que era muy jovencito, pues alucinaba con ellos porque ellos tenían una capacidad y una cosa interpretativa y algo, unas historias tan bonitas que, 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 vamos, que era increíble. Pero, por lo que tenemos entendido, sus
1: inicios vienen de la mano de su hermano Mateo, Quién realmente le hace que le entre abusarillo por el mundo de la interpretación. Y aparte, ganas de hacer el indio y cabaret, ambas obras de Mercedes Carrillo, también pasando por López, del Teatro de la Colonia y el Banquete de Platón del Literal Teatro. De esos inicios, ¿qué recuerdos tienes?
0: Mira, tengo recuerdos muy chulos. Te explico, Mateo, mi hermano, me enseñó, bueno, me inculcó, o me metí con él en el teatro de tramoyista, de moteliatresistas, lo haciendo los efectos especiales de cada obra, ¿no? Por ejemplo, con ganas de hacer indio, eh, era muy chulo porque yo llevaba un dragón que era enorme y lo llevaba dentro con un amigo mío que se llama José Y entonces íbamos pues con el teatro, íbamos por una gira por toda España Después de, del dragón cogían un toro, que estaba hecho todo con tubo de PVC y estaba recubierto y parecía un toro de verdad Entonces la gente se asustaba cuando veía un toro tan grande y el que estaba dentro todo era yo Entonces eh, eso fue con ganas de ser indio, nos lo, lo pasamos muy bien, nos rimos un montón una gira por Puerto España, y hacía de actor y hacía de teatricista, de ¿vale? Después, por ejemplo, con Cabaret, con Cabaret hacía de eh, peluquero femenino, que fue una pecha de reír, la gente se ría mucho con nosotros y demás. Eh, paseando con López de Rueda, hacía de niña, llorona, con unas coletas doradas y un vestuario de princesa, que me acordaré siempre que la gente en el escenario, eh, bueno, la gente del público se, se reía conmigo un montón. Eh, siempre he sido un payaso, yo, la verdad es que estoy bien diciendo. Eh, el banquete de plató hacía de, de ninfo, del bosque. Entonces decoramos todo en el instituto, de aquí de San Pedro, decoramos toda una sala entera con hojas, cosía con hilo, todo el techo entero, pero hojas reales. Entonces cuando iba, iba bailando como ninfo, se escuchaba el ruido de las hojas y era súper chulo. La verdad que eso es una cosa que, que te enamora y cuando ya te mete el gusarillo del teatro dentro, ya no lo quieres dejar. Ya está, se tiene más, más y más.
1: Y luego, dar salto al mundo del cine. Primero que ando, efectos especiales. ¿Qué le hace dar ese paso?
0: Pues mira, el paso me hace dar, cuando mi hermano Mateo hizo Rey Lía, yo empezaba por efectos especiales con Rey Lía. Eh, no, perdona, con el sueño de noche de verano, hice un efecto especial muy chulo que era lo que decoráis ustedes de los árboles de Navidad, de, de los flequitos eso pues los corté todos y con purpurina, arriba, lo alto de la platea de arriba del escenario, eh, puse un ventilador y cuando el, el duende de, de Sueño de la Noche Verano, que no sé si la habéis leído, que es muy chula, de William Shakespeare, bueno, pues yo so, cogía esa purpurina con ese de estos y le daba al ventilador y se llenaba todo el teatro entero de cosas que brillaban y con las luces, es eh, como si hiciera magia el duende. Entonces era una cosa tan alucinante que, que todo el mundo, bueno, hasta yo me quedaba alucinado. Entonces llega un momento que eh, pasamos al cine porque me vino una historia que me había pasado trabajando de conserje y quería, quería llevarlo al cine, ¿no? Y entonces le pregunto a mi mamá Matos si me podía enseñar a escribir guión. Y me dijo que sí, que lo hacía conmigo media. Entonces cuando hice destino era una cosa muy bonita porque tú lo tienes en la cabeza y empieza a soltar personajes, a soltar cosas, pero no sabes, porque realmente no sabes escribir. Entonces él me va enseñando, lo va escribiendo conmigo, me va explicando, y al final pues entre los dos nos unimos para hacerlo, ¿no? eh, Muy chulo, la verdad es que muy chulo. Eso es lo que me llevó al mundo del cine, fue cambiar de lo que es eh, una historia que tiene en la cabeza de querer ser los teatro, al final termina haciéndolo haciendo cine, se este fue de estilo
1: pero una cosa que le fascina es crear sus propias historias, escribir guiones que se convierten en un cortometraje o un largometraje. ¿Por qué le gusta tanto hacer de guionista que tiene especial para hacer?
0: Pues el hecho de contar historia eh, Es muy bonito escribir y contar historia cada personaje. Es un mundo que te lo llevas a ti mismo y lo vas creando desde el punto cero. Entonces puede ser un tontito, puede ser un hombre malvado, puede ser un comediante... Puede ser una persona que es normal, que tiene una familia. Todos los personajes tienen algo y cada persona es que te enamora de él. Y con condestino fue muy bonito porque eh, el hecho de trabajar con destino era en blanco y negro. Y era, era muy bonito porque eh, tenemos que probar vestuario. a Muchos amigos míos que me ayudaron y el vestuario en color es diferente al blanco y negro. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una prenda clara, cuando te pones una prenda azul como esta, te está dando un marrón. Si te ponen una base te está dando blanco. Entonces es muy complicado. Y el hecho de contar historias me encanta porque todo el mundo tiene una historia. Y a mí me gusta muchas veces sentarme a tomar un café o una agüita en la playa y ver a la gente pasar y siempre ves algo de una historia de cada persona. De qué es lo que le puede pasar, por qué está feliz, por qué sonríe, por qué está triste, por qué está bailando con la música o por qué hace deporte. Y a raíz de ahí tienes una historia, siempre hay una historia. Todos tenemos historia y eso me gusta contarlo. ¿no?
1: ¿Cuándo se anima a escribir su primer guión, su primera historia? ¿Y qué ha de tener un buen guionista?
0: Pues mira, mi primer guión fue Destino, como he dicho antes. Eh, para mí fue un mundo, fue, fue una, una locura porque eh, de crear tantas personas, que eran muchos personajes de extra, a probar vestuario, eh, no sé, cuando tú escribes tu primer guión está un poco con miedo, ¿no? Y estás ahí que no sabes qué va a pasar, que el rodaje es muy complicado y al final termina llevándolo a cabo porque todos tus amigos te ayudan, ¿vale? Eh, porque ya simplemente el hecho de escribir guión, eh, no, es, no es simplemente escribir guión, sino también tienes que contar la historia y grabarla. Y eso depende, tienes que ensayar con actores, tienes que probar vestuario, sonido, música, qué música va a llevar, o sea, un largo etcétera. Y eso es lo bonito de, de, de hacer una película, de, de, de hacer un coche de traer, lo de sea.
1: Pero no se lo ha hecho de actor, de creador de efectos especiales, de guionista, de músico, sino que no se conforma y sube un escalón más y se hace director de cine. ¿Cuál de todas esas facetas le parece más difícil y cuál la más bonita?
0: Pues mire, el hecho de ser guionista es muy chulo porque cuenta la historia, pero el hecho de ser director es muy bonito, pero es muy complicado porque tienes que tener a tu lado un montón de personas que te tienen que ayudar. Estamos hablando de vestuario, eh, escenógrafo, director de fotografía, director de fotofija, músicos, músico, sonidista, o sea, una serie de personas que, que tienen que estar contigo en el proyecto. Entonces tú escribes un guión, por muy pequeño que sea, por muy grande que sea, y siempre tienes que tener un apoyo de amigos y de gente que te ayude, ¿no? Cada uno en su, con, su, con su estilo, a lo ¿no? que le gusta. Tienes que buscar, por ejemplo, con la solista, pues eran muy bonitos y la música la hicimos nosotros. Con estos seis Seideo la música la hice yo. Eh, pero tenemos detrás en estos seis días hay gente que va con vestuario, con efectos especiales. Si No sé si lo habéis visto, cuando, por ejemplo, habéis visto, ¿no? Cuando se cae en, en una mierda que es mentira porque era galleta de oreo. Era galleta de oreo y hicimos con galleta de oreo y hicimos la mierda. ¿Sabes? ¿Perdón de la palabra? Con la caca, como quería llamarlo. Entonces, el que, el que se tiene que caer, que es el actor Mao, Manuel Sánchez Mao, pues era el discoloreo. Y, oreo. y la, la había hecho él. Entonces, cuando se cae, se tiene que estudiar con, con oreo, ¿sabes? Es como que se le puso los y después rojo Digo, ay, ya no pudimos repetir a toma porque realmente o era bélgico. Digo, pero ¿cómo se te ocurre o sea, a ti Que eres tú el de los efectos especiales y eso, los efectos especiales, con una cosa que te dará bien. O sea, tenemos anécdotas un montón. Pero dentro de lo que cabe, eh, de, el cine en sí, hay muchas cosas súper chulas. Cuando estamos vestidos de, de por ejemplo, en, en la última faena, con, con el traje de torero llegó uno tuvo de y se creían que éramos toreros de verdad y hacían fotos. Entonces, nosotros era como que no, que estamos rodando una película. No, no, no. Ellos se creían que no entendieron la película. Se creían que íbamos a torear. Y, bueno, como ese es un montón más de anécdotas que, que no te puedes imaginar. Por ejemplo, el coche se nos rompió. Cuando se ve que estamos empujando, el coche se rompe de verdad. Y entonces, el de la grúa viene a recoger mi coche y todo la, todos los planos interiores es otro coche. pasa o que no te das cuenta de la película. Eso es el mundo del cine mágico. Por eso, porque no sabe qué es lo que puede pasar en un rodaje y qué es lo que no puede pasar. Y el, el de la grúa me dice Maestro, ¿a qué plaza de toro te lleva? Te llevo a torear. Digo, ¿a qué plaza de toro? Si yo no voy a torear. Digo, llévate el coche si yo lo no que estoy tomando en la película. Total, que al final, bueno, pues nos reímos. Yo me metí de actor ahí porque a nadie le cabía el traje de torero. El traje de torero era de la época del teatro. Entonces, como tenía un actor y el pobre no le cabía el traje, pues al final tuve yo que hacer de actor. Y yo estaba dirigiendo la película, eh, con todo el follón y encima, encima de actor. O sea, que es una locura. Digamos. Pero es muy guay porque tiene mucha gente alrededor de tuya que, que te ayudan, que te apoyan. Y, y tiene que estar todo muy bien planificado porque al final siempre hay fallos.
1: ¿Es David Galeano autodidacta? Y si es así, eh, ¿cómo aprende a ser guionista, director, productor, etcétera, uno solo?
0: Pues mira, eh, aprende uno solo porque, porque te gusta, porque lo quieres. Cada cosa que hagas en esta vida lo tienes que hacer con afán. Y si te sale mal en el primer momento, lo vuelves a hacer. Y si te vuelves a salir mal, ya verás seguro que lo vuelves a hacer y te va a salir un poquito mejor. Y cada día más cada día más, hasta que por fin lo consigues Tanto en el dibujo como en la lectura, la escritura, la pintura. Porque al principio cuando empiezas a leer, lee un poquito mal. Y si cada día lees más, lees más, al final termina leyendo muy bien. Pues con los dibujos pasa lo mismo. Si empiezas a dibujar, por ejemplo, una caracola o una serpiente o una flor, al principio te va a salir mal. Pero si lo vuelves a repetir, lo vuelves a repetir, pues te va a encantar y al final lo vas a hacer bien. Y tienes que hacerlo siempre, que hagas las cosas, lo tienes que hacer con mucha pasión. Si lo haces con pasión, llega. Y si crees en, en ti y en la gente que te rodea, vas a llegar donde tú quieras, en la vida.
2: Entre los cortos y películas, que ha escrito, producido o dirigido? Se encuentran Olvido, un Hermoso, Ernesto Seis Dedos, con nuestro querido Langi, La Última faena Un Mal Diario Tiene Cualquiera, La Solista, Entre Abuelos el Juego. Háganos un pequeño resumen. ¿Cómo se hace una película y cómo es el proceso hasta que sale
0: a la luz? Vale, Mira, te explico. Una vez que tienes el guión, se lo tienes que dar todo a todos los compañeros que llevan cada uno su proyecto, o sea, cada uno su, su departamento, ¿no? Y una vez que tienes ese departamento, nosotros nos reunimos todos y hablamos de lo, que, de lo que van a hacer cada uno y cómo ven el guión. Hay personas que te dicen, no entiendo esta parte, hay otras personas que sí lo entienden. Después tienes que quedar con el director de fotografía y, y, y hablar de planos los planos que lleva en cada parte de, se, de la escena ¿no? por ejemplo la escena primera, la escena segunda, la escena tercera etcétera, etcétera, y dentro de la escena primera pues tienes que hablar con el de vestuario con el accesista, o bien con el de sonido porque imagínate que es un exterior y tengo mucho viento, da la casualidad de que empiece a llover, entonces no puedo grabar ese día, o si lo requiere y si no requiere el guión que haya lluvia entonces tenemos que crear esa lluvia, ficticia aunque, aunque no llueva y si es de, de noche y me cuesta mucho trabajo porque tenemos que meter foco, pues prefiero hacerlo por la tarde para después en producción bajar lo que es el volumen de, de la tonalidad. Eso es, hay que quedar todo el mundo y una vez que tenemos todo el mundo, quedamos con los actores. Ensayamos con los actores las escenas que, que sean correspondientes para cada uno y una vez que enseñamos con los actores, empezamos el rodaje. Y después del rodaje y terminar el rodaje, viene la postproducción, que es lo más complicado, que es montar todo lo que es la película, sus efectos de sonido, efectos de, de audio, efectos especiales, etcétera, etcétera.
1: Es usted cofundador de Marbella Film Academy y de Marbella Imagina Cine. ¿Qué nos puede contar de esos proyectos?
0: Pues mira, Marbella Film Academy fue un proyecto muy bonito que hice con mi novia María que, que ella se fue a Los Ángeles y entonces yo lo tuve que dejar de hecho está ella en Los el Ángeles ahora y lo sigue llevando ya desde Los Ángeles. Y, y con Marbella Imagina Cine, lo he creado con mi hermano, y con mi, con mi cuñado y con mi hermana. Entonces yo ahora invito, no puedo llevarlo, lo llevan ellas dos. Dan clase de interpretación, de doblaje y de Y San Pedro, y la verdad es que está muy chulo. Eh, yo lo he dejado aparte ahora invito porque estoy con dos proyectos. Estoy con un largometraje y estoy con un musical que estreno en un mes.
1: El tiempo se nos acaba, pero no queremos dejar de preguntarle por sus próximos proyectos, pues sabemos que está rodea rodando un largometraje. ¿Con qué nuevos trabajos nos sorprenderá David Galiano próximamente?
0: Pues mira, tengo un largometraje que se llama Un viaje inesperado. Y va de cinco amigos, que se conocen de toda la vida, y llega la pandemia, llega el tsunami, llega el fin del mundo, como quien dice, ¿no? Pero dentro del fin del mundo hay una cosa que es futurista, que hay una persona que crea, pues ya existen los robots, existen las tablets eh, que son imaginarias, etcétera, etcétera. Si veis, la, veis detrás mía, hay una mano y una cabeza robó, lo veis, detrás mía, que hay la mano en la cabeza, pues eso viene de la película. Y hay más cosas, entonces eh, salen un montón de personajes raros y demás. Bueno, estamos en el proceso, hemos grabado durante, tengo 20 minutos de metraje, lo que pasa es que es muy complicado porque el tiempo no nos ha acompañado, de pronto llueve, de pronto sol, entonces eh, para buscar las localizaciones que sea el fin del mundo es muy complicado porque tenemos que meter un efecto en 3D que estamos con los efectos en 3D, que es muy chulo, creamos robots, creamos cosas, creamos sitios que, que no existen de verdad. Entonces es muy complicado y es muy lento el proceso de este de la vida. ¿eh? Pero es una comedia y, y espero que a la gente le guste. Eh, no te quiero contar más nada porque es un poquito, está todavía todo en el aire. Eh, seguimos escribiendo los guiones, o sea, sigo escribiéndonos, arreglando guión porque Dios está escrito, pero estoy intentando arreglarlo porque según como el tiempo me acompañe, tengo que cambiar una escena tengo que poner otra. Y si no tengo el sitio adecuado, pues me tengo que buscar. Entonces a ver me voy a vuelta con el coche y buscando lugares que estén abandonados, que estén así para, para, para poder conseguirlo.
1: Como ha dicho usted alguna vez, la vida nos sorprende en cada momento. Regalémosle una sonrisa. Pues eso nos ha regalado usted con esta entrevista y nos regala con cada una de sus cortometrajes y películas. Gracias de nuevo por colaborar con ese programa y le deseamos muchísima suerte en sus próximos proyectos.
0: muchísimas gracias a ustedes. Encantado de verdad de corazón. Seguí así adelante y, obvio de un consejo, nunca deje de soñar. yo
2: si os digo la verdad, a mí me encantan este tipo de entrevistas. Y si os parece bien, seguimos con el rollito de cine, porque adivinad en qué sección estamos. Así es, en cine. Bueno, tampoco era tan difícil de adivinar, pero esta vez tenemos una pequeña excepción. En lugar de traeros dos películas y una serie, os traeré tres películas. Sin más que decir, empecemos. En primer lugar, os traigo el proyecto Adam. Seguro que no la conocéis, pero bueno, para sustillo. Tras un aterrizaje forzoso en 2022, un piloto de caza que viaja en el tiempo, Adam Reed, se une a su yo de 12 años en una misión para salvar el futuro. La segunda peli también ha sido un exitazo total. Y recuerdo que cuando fui al cine, la sala estaba llenísima. Hablo de nada más y nada menos que Sonic 2, la película. Cómo no, eso de las segundas partes nunca fueron buenas, desde luego no se aplica a esta peli. Aquí os va un pequeño resumen. Cuando el maniático Dr. Robocni regresa a la Tierra con un nuevo aliado, Knuckles el equidna, Sonic y su nuevo amigo Tails son todo lo que se interpone en su camino. Este es un pequeño resumen, pero no os puedo contar nada más porque os destripo toda la peli. Y por último, seguimos con la animación, porque os traigo... Cantados, Otra secuela. <risas> Buster Moon y su elenco de artistas animales se preparan para lanzar su deslumbrante espectáculo en la capital del entretenimiento. Sin embargo, tiene que encontrar y persuadir al estrella del rock más solitario del mundo para que se una a ellos. Suena interesante, ¿no? Bueno, con esto terminamos. A mí se me ha hecho súper corta la sección, ¿no? Bueno, no nos podemos pasar toda la vida en cine, así que pasamos a Biblioteca con Aroa.
1: Hola a todos. ¿Os ha gustado cine? Seguro que sí. A mí me encantan las películas. Bueno, no nos vamos a entretener mucho y empezamos por los libros. El primero es uno muy divertido, lleno de humor y seguro que a las personas que les gusta la mitología universal les gusta. No me voy a enrollar mucho. Se llama Los dioses más locos de Pascu y Rodríguez. Os voy a contar un poco sobre este libro. La mitología universal está repleta de dioses heroicos, figuras míticas y grandes historias épicas. Pero en ese libro van a contar las historias de los dioses más absurdos, desquiciantes y fantásticos. Desde Loki, el dios del engaño y la mentira, hasta Kali, la destructora, pasando por Dioniso, Pele, Zumbokun, Apophis y muchos más. Seguimos con el próximo libro. Se llama Yo, Watson y el armario de Jack Lane. Y ha encontrado unas fotos antiguas dentro de un libro que le han regalado. En ellas aparecen dos niñas pequeñas y una mujer muy misteriosa. ¿Quiénes serán? Ella y su amigo Watson comienzan una investigación para averiguarlo y hacerle llevar las fotos a su destinario. Y el último libro se llama 101 casos extraordinarios. Os lo voy a explicar. Annie Holmes y Tommy Watson son expertos detectives y amigos inseparables. Únete a ellos y ayúdalos para resolver estos 101 casos extraordinarios. Relacionad pistas descifrando jeroglíficos y soluciona los misterios más divertidos para convertir en todo un detective. Deberás tener mucha imaginación, capacidad de deducción, olfato de sabueso y memoria de elefante. ¿Te atreves a intentarlo? Bueno, esto ha sido todo. El final de la Biblioteca. El siguiente os va a gustar. Vamos por Inventos con Dominica. Wow, ¡Qué libros tan chulos! Creo que... ...ya voy a leerme alguno de ellos... ...pero ya estamos en la sección de inventos... ...el invento de hoy es el telégrafo... ...demos la invención del telégrafo a Samuel Morse... ...pero debes saber que mucho antes de que se inventara el telégrafo... ...ya había sistemas de señalización... ...que permitían a las personas comunicarse a distancia... ...humo, fuego, tambores, rayos reflejados del sol y mucho tiempo después sistemas visuales que usaban banderas o luces y que usaban normalmente un observador que descifraba una señal procedente de una torre alta y distante y luego la enviaba a la siguiente estación. En cuanto al telégrafo como tal, muchos sistemas telegráficos se han utilizado a lo largo de los siglos, pero el término se entiende con mayor frecuencia para referirse al telégrafo eléctrico que se desarrolló a mediados del siglo XIX y durante más de 100 años fue el principal medio para transmitir información impresa por cable u onda de radio. El telégrafo eléctrico no apareció repentinamente sino que resultó ser fruto de una evolución Científica que había tenido lugar desde el siglo XVIII en el campo de la electricidad. Uno de los desarrollos clave fue la invención de la célula voltanca en 1800 por Alessandro Volta en Italia. Esto hizo posible alimentar dispositivos eléctricos de una manera más efectiva usando voltajes relativamente bajos y corrientes altas. Las líneas telegráficas pronto se extendieron por el resto de América y Europa, popularizándose la frase que seguramente habrás escuchado del idioma morse o hablar en morse. Bueno, espero que os haya gustado esta sección y vamos a seguir con la siguiente, que es Cocina con Pablo.
3: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en cocina, tras este invento tan chulo. Vamos a empezar esta sección con un plato típico de Almería, el gazpacho cortijero. Los ingredientes de este plato son... Un tomate Una cebolla Medio pimiento italiano verde Tres dientes de ajo Una cucharadita de aceite de oliva Dos pepinos Un litro de agua bien fría o hielo Dos rebanadas de pan 150 gramos de uva blanca 25 gramos de almendras molidas y vinagre y sal al gusto Empezamos con la preparación En un mortero machacamos los ajos e incorporamos a chorro fino el aceite de oliva sin dejar de mover A continuación añadimos la almendra molida y mezclamos todo muy bien Cortamos en daditos el pepino, la cebolla y el tomate en una ensaladera ponemos agua fresca con vinagre y sal, a la que poco a poco incorporamos el contenido del mortero hasta que quede bien ligado. Seguidamente agregamos el pepino, la cebolla y el tomate. Lo mezclamos y rectificamos de sal. Lo servimos bien fresquito y acompañado, si lo preferís, con piscotes y medios granos de uva blanca sin piel ni pepitas, cebolla picada o pimientos verdes. Y con esto hemos terminado esta receta buenísima, un gazpacho con uvas. A mí me suena una idea muy interesante y extraña a la vez. <ríe> bueno, ahora pasamos a acertijos. Os deseo muy buena suerte.
1: ¡Wow! ¡Qué sección más chula e interesante! A mí me encanta el gazpacho. Bueno, ya nos vamos a esta sección. Empezamos con los acertijos de la semana pasada. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué soy? La respuesta es el reloj. Este acertijo ha sido muy fácil. Bueno, seguimos con el segundo. Verde como el campo. Campo no es. Habla como el hombre, pero hombre no es. ¿Qué es? La respuesta es el loro. Este es un poquito más complicado. Y el último y el tercer acertijo es... ¿Qué cosa es? Que cuanto más le quitas, más grande es. La respuesta es un agujero. Y ahora pasamos a los acertijos de esta semana. Tengo un arco, no soy una flecha. Y sí, soy de madera. ¿Qué? Bueno, para mí este acertijo es muy interesante. Pasamos con el segundo acertijo y el más chulo. Soy ave y soy llana, pero no tengo ni pico ni alas. ¿Qué soy? Y pasamos con el último. Ruedo, ruedo y en los bolsillos me quedo. ¿Qué? Bueno, esto sería todo. Pasamos con curiosidades. A mí esta sección me ha encantado y espero que a vosotros, espero que a vosotros también. ¡Adiós! ¡Guau! Wow, ¡Qué acertijos tan guays! Pero sí que son difíciles. Bueno, voy a deciros una curiosidad. Que no he acertado a ninguno. Eh, bueno, esto en realidad no es una curiosidad. Pero las que os voy a decir ahora sí. Porque exactamente estamos en la sección de curiosidades. La primera curiosidad es chulísima. Trata de animales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los dinosaurios tragaban piedras? Pues es porque los dinosaurios herbívoros se alimentaban de hojas y de ramas, y para ayudar al estómago a triturarlas, tragaban piedras. Yo no tenía ni idea, ¿y vosotros? Bueno, dejamos de enrollarnos y seguimos con la sección. La segunda es, ¿por qué el descubrimiento del fuego cambió el destino de la humanidad? Pues bien, ahora os lo digo. Es porque esto permitió cocinar los alimentos, moldear metales, protegerse de las fieras y calentarse cuando hacía frío. Bueno, esta casi todo el mundo la sabe. Pero bueno, seguimos. ¿Sabías por qué los animales marinos salieron a tierra firme? Pues esto os va a dejar alucinados. Bueno, os lo digo que si no os vais a quedar sin respuesta. Es porque algunas algas vivían muy cerca de la superficie terrestre. Los insectos y arañas salieron del océano para alimentarse de estas plantas. Y a ellos los siguieron algunos peces, que se arrastraban por la orilla para cazar insectos. Ese fue el comienzo de las especies terrestres. Y con esta curiosidad tan curiosa terminamos esta sección. Pero no pongáis chistes, que podéis esperar al programa de la semana que viene. O mucho mejor, seguir con el programa que no ha terminado. Y sigue un especial que creo que os va a encantar, en Países. Pero no sé seguro si es un país, ¿no, Carla? Pues sí, Lola, estamos en Países, y como bien has dicho, os traemos una edición especial de esta sección. Os voy a extrañar un poco, porque no es un país, sino uno de mis lugares favoritos desde hace poco. No, no, no es un estadio de fútbol o un plato de cine, no, no. Os hablamos de un parque de atracciones, es decir, el parque de atracciones. Sí, sí, chicos, hoy en esta sección de Países os traemos... ¡Por Aventura! Aún no sabéis de qué os hablamos. Bueno, por eso estamos nosotras aquí. Antes de nada, ¿qué es por Aventura por Aventura World cuenta con por Aventura Park, el parque temático más visitado de España, y el sexto de Europa durante el año 2017. Ferrari Land se llama Aventura Caribe, Aquatic Park y cinco hoteles temáticos, cuatro de ellos de cuatro estrellas y uno de cinco. El parque tiene nada menos que 43 atracciones, 15 espectáculos e infinidad de restaurantes dentro del parque. ¿Empezamos? ¿Sabéis dónde se encuentra este parque de aventuras? Lo encontramos en Sao que está en Tarragona y Tarragona está en España. Y ocupa alrededor de 50.000 metros cuadrados, incluyendo todas sus instalaciones. La atracción más visitada de Puerto Aventura es Raúl Khan, una montaña rusa que se inauguró el 1 de mayo de 1995 por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, junto con el ministro de Comercio y Turismo de España, Javier Gómez Navarro. La atracción fue diseñada por Ing Puro Stengel, GMBH. ¿Puerto Aventura tiene un signo de identificación como lo sería una bandera en un país? Pues sí, el conocido Pájaro Loco, creado en 1940 por Walter Lanz, es la estrella de ese parque, junto con la canción Hola Hola Aventura. ¿Cuánta gente visita PortAventura? PortAventura World alcanzó la cifra récord de 5,2 millones de visitas en 2019. Pero hablando de situaciones habituales, este parque tiene cerca de 30.000 visitas diarias. En PortAventura encontramos el Ferrari Land, el Caribe Aquatic Park... ...Mediterránea, Sésamo Aventura, Polinesia, China, México y Far West. En cada área del mundo encontramos monumentos típicos de sus culturas... ...como el Templo Maya o la Muralla China. Así como hay monumentos para cada lugar, hay comida típica de cada uno de ellos. Así como en México hay comida mexicana, en China hay comida china. Los mejores meses para ir a PortAventura son... ...Mayo, Septiembre y Octubre, los días 21, 22, 23, 24 y 25 de diciembre... Son generalmente tranquilos. Hablemos de curiosidades y consejos. ¿Sabías que este parque tuvo tres nombres anteriores al actual? Estos fueron Universal Mediterránea del 2002 al 2004, Por Aventura desde 2005 a 2012 y Por Aventura European Destination Resort de 2013 a 2015. Y el actual es Por Aventura World. Y ahora os vamos a dar un consejillo. ¿Sabíais que hay un atajo para las colas en las atracciones? Pues para eso está el Ticket Express. Hay varios niveles, especialmente tres. Con ellos podrás saltarte las colas en ciertas atracciones. Bueno, espero que os animéis a ir algún día y que nos aviséis para ir. ¡Chao! ¿Qué os ha parecido en la entrevista? No me digáis que no ha sido interesante. Y seguro que os ha entrado hambre con el gazpacho de Pablo. ¿O tenéis ganas de ver una peli? Bueno, hasta aquí llega ese programa de... ¡Radio 6 San Pedro!